0: Escuchamos una forma vocal en lengua latina, posiblemente estamos ante música religiosa, aunque cantar en latín no es sinónimo de religioso, pero fue la lengua oficial de la iglesia durante muchos siglos. Hay una alternancia de textura monódica y textura polifónica. Eh, la primera es canto gregoriano eh, sobre una aleluya y como todos los aleluyas eh, se caracteriza por muchos melismas. En la textura polifónica hay varias técnicas diferentes. Una primera parte donde la voz canta sonidos muy largos, con melismas extensos, y estamos escuchando un organum un duplum. A la voz que sostiene se, lo domina, se le denomina tenor. No estamos hablando de tenor eh, respecto a tesitura, porque esto va a pasar en el Renacimiento. A esta voz eh, se le añade eh, un instrumento como el órgano. En la Edad Media los instrumentos iban improvisando y eh, la grabación se limita solamente a doblar. La voz superior que se añade tiene el nombre de vox organalis y normalmente se improvisaba sobre la melodía del tenor. La segunda técnica contrapuntística, eh, el tenor se mueve con un ritmo regular y mucho más rápido. Eh, a esta técnica la vamos a denominar discanto. La voz de abajo recibe el nombre de cantus y la voz de arriba duplum. El ritmo está caracterizado por los modos rítmicos, que son aquellos patrones que se aplican a la medida de los versos en la poesía clásica y que ahora se adaptan a la música. La gran diferencia de un organum de San Marcián de Limoges y de un organum de la Escuela de Notre Dame es el ritmo. Volviendo a la segunda técnica, estamos escuchando la cláusula, que es un término que procede del latín y que significa fin. Se alterna entonces monodía al inicio y polifonía para aligerar más la obra. Cuando escuchamos una obra como la que analizamos y la comparamos con una composición polifónica renacentista salen a relucir bastantes diferencias, no ya el número de voces sino la sonoridad distinta de una época a otra. No hay equilibrio ni homogeneidad que si escuchamos en el Renacimiento y los intervalos pues son de octavas, quintas y cuartas. La sonoridad es más vacía si la comparamos con nuestros hábitos de escucha eh, relacionados con las terceras y tampoco tenemos las cadencias de quinto primero. Todos estos rasgos hacen que suene de esta manera peculiar y que lo asociemos con la Edad Media. La melodía eh, no tiene motivos eh, muy marcados, sino sin una estructura articulada en su fraseo. Hay muy pocas secuencias y se mueve siempre por grados conjuntos. Los medios para emplear la tensión y la relajación son limitados. Estamos ante música vocal y el texto, por lo tanto, es el fundamento y el pilar de la construcción polifónica. El ámbito en el que se mueven las moces no es muy amplio. Son voces masculinas y todavía en la Edad Media no existía una diferenciación de las voces en función de la tesitura, como ya se ha dicho anteriormente. La voz del bajo hace su aparición en el siglo XV y la interpretación estaba a cargo de los solistas dejando al coro para cantar el gregoriano. La polifonía se creó para embellecer los momentos más señalados. Con lo cual, aunque siempre ha sido criticado por la Iglesia, vamos se vemos cómo se introduce poco a poco un cierto componente hedonista en esta música. La utilización de la polifonía en la Iglesia deja entrever una paulatina tolerancia para permitir el añadido al canto sagrado, al canto gregoriano, como en otras voces. Esta audición que hemos escuchado concretamente es el organum duplum aleluya pascano Nostrum de Leonin, eh, autor de la Escuela de Notre Dame. Se sabe muy poco de la vida de Leonil, eh, solamente que era conocido como el gra más grande compositor de órgano y así es como lo describió descri un estudiante inglés en el anónimo cuarto. En la audición que comentamos apreciamos la exposición de una manera clara de un tema que a continuación y en sucesivas apariciones se va modificando o variando. Variaciones a través de la ornamentación, del valor de las notas, de variaciones de la altura y registro del instrumento. Todo ello se realiza en un tejido polifónico contrapuntístico donde funciona la horizontalidad. Hay una textura a cuatro voces que realiza un instrumento como el órgano, presentando la melodía sucesivamente en la voz aguda, tenor, alto y bajo. Podríamos plantearnos hasta qué punto esta obra refleja ya un conocimiento de las posibilidades del instrumento, las posibilidades idiomáticas. Una vez expuesto este tema va a pasar por las distintas alturas. Hemos creído reconocer el registro de trompetería, eh, tubos horizontales que sobresalen en la fachada del órgano y que son del gusto de la escuela hispana un timbre chillón que se presta a las descripciones de batalla muy utilizadas en el barroco español el tema que escuchamos es conocido de la época procede de una canción famosa del renacimiento español el canto del caballero esta tonada castellana se recoge por Nicolás Gombert apareciendo en el cancionero de Uppsala se ha tomado aquí en el marco de una práctica que era muy habitual en el Renacimiento, donde partimos de temas o canciones muy conocidas para construir una obra polifónica, práctica que se observa en las misas, cuyo nombre lo toman de esas melodías. En este contexto también se sitúan las misas parodia, las misas tenor o misa paráfrasis. En el marco renacentista eh, situamos lo de la audición en el marco renacentista porque... Creemos que nos encontramos en esta etapa, estamos asistiendo al nacimiento de las formas instrumentales, aunque al comienzo hundan sus raíces en las formas vocales, ya que el problema que tienen planteado es cómo, cómo se podría dar extensión a, a, y unidad a una obra que ya no se sujeta por el texto. Hay un proceso progresivo de autonomía de la música instrumental y de menos a más liberación de la música vocal podemos señalar 1 modelo de polifonía vocal, 2 glosas, 3 variaciones o diferencias y 4 fantasías. Esta audición son unas diferencias eh, que, que viene a referirse variación. La variación es un procedimiento muy antiguo, la variación como forma se remonta al siglo XVI. Luis Jambou nos dice que la forma instrumental en el siglo XVI no existe como modelo, como paradigma, y por lo tanto en el siglo XV tampoco. Durante esta época la música instrumental se conquista sus propios fueros y su autonomía. En el marco en el que se mueve el compositor en el siglo XVI para llevar la música instrumental hacia su plena autonomía, se sitúan tres dimensiones. 1. Música vocal como modelo, 2. Sistema armónico en plena investigación y 3. Organería inquieta y buceadora. Esta audición se sitúa en todo este contexto que estamos dibujando, muy posiblemente estamos ante las diferencias sobre el canto del caballero de Antonio de Cabezón, máxima figura del órgano renacentista español, eh, compositor, intérprete de órgano, músico de cámara y capilla del rey Felipe II... Es en el arte de la diferencia donde destacaría más cabezón. El órgano renacentista había adquirido progresos muy notables. Había órganos de dos teclados, cinco octavas, sin pedal... Sin embargo, eh, se adoptaron los registros de medida ancha. Aparecen flautas en todas las tesituras y mutaciones que aquí se llamaron nazardos. El órgano primitivo parece ser de la segunda mitad del siglo XVII y probablemente presente un aspecto muy poco diferente al que tenemos hoy. Nos encontramos ante una composición polifónica renacentista donde se va a alternar la monodía del solista que canta las coplas y la polifonía del estribillo interpretada a cuatro voces. En la audición se escuchan instrumentos de las familias de las violas y la vihuela. La práctica de la época es que los instrumentos o bien doblan algunas voces o incluso podían sustituir alguna voz. En cualquier caso no se escribía ninguna parte instrumental específica. Analizando el texto y la interpretación nos damos cuenta de que estamos ante un villancico compuesto de copla y estribillo. Si vemos la estructura del villancico, el villancico es una forma abierta en tanto que el estribillo puede admitir dos, tres, cuatro versos o los que sean y con la estructura métrica y rítmica que se quiera. La copla también sería una forma abierta. La copla en un 75% de los casos es musicalmente distinta del estribillo, pero a veces, como aquí, estamos en una de ellas, tiene la misma música del estribillo o está elaborado con el tema de este. El término villancico hay que entenderlo como una forma culta polifónica de los siglos XV y XVI, cuyo tema puede ser profano o religioso. No necesariamente como se entiende hoy, composición navideña. Aunque bien es verdad que el tema concreto de este villancico es navideño. La textura es polifónica, pero homorítmica u homosilábica. Es decir, impera la sencillez frente a las composiciones polifónicas contrapuntísticas. El villancico, dándole a la voz superior... Un, le da a la voz superior una supremacía melódica. La sonoridad de esta audición es renacentista y se sitúa en el ámbito de la música profana. Hay una sonoridad plena con terceras, sextas, cadencias perfectas, movimientos cadenciales de cuartas y quintas en el bajo, equilibrio entre las voces y homogeneidad. Hay una composición a cuatro voces. El empleo del castellano como lengua se encuadra dentro de la potenciación de las lenguas romance y del renacimiento del siglo XVI más nacionalista, frente al siglo XV internacional y protagonizado por la escuela franco-flamenca que se había extendido por toda Europa. Nos encontramos con una sonoridad plena, con los intervalos de tercera y sexta, y en el bajo observamos los típicos saltos de quintas y cuartas que nos van acercando cada vez más al surgimiento de la tonalidad. Encontramos ya la cadencia completa, cuarto, quinto, tónica o primero, que era excepcional en la primera mitad del siglo XV y que cada vez se va haciendo más frecuente, situando esta obra en el siglo XVI. El villancico es anónimo y pertenece al cancionero de Uppsala, que recibe este nombre por haberse encontrado en dicha ciudad sueca por el musicólogo malagueño Rafael Mitchana. Los cancioneros que proliferaron en el, en el Renacimiento español recogían el repertorio más conocido de la época. Recordemos el cancionero de la Colombina a finales del siglo XV, el cancionero de Palacio a finales del siglo XV y principios del XVI, el cancionero de Uppsala editado en el siglo XVI o el cancionero de Segovia también del siglo XVI y de Barcelona del Duque de Calabria. Nos encontramos ante una forma vocal profana a cinco voces y en lengua italiana. El texto del contenido es amoroso. Aparece una mezcla de textura homorítmica vertical y contrapuntística en horizontal. Hay una estructura libre que no tiene estrofas. Abundan las disonancias, mezcla de silabismo y melismas. Hay un empleo de lengua vernácula, un texto refinado y culto, está escrito en verso y hay versos de once y siete sílabas y la estrofa tiene ocho versos. La interpretación de la obra es llevada a cabo por un grupo reducido y es a capela. Hay relación entre la música y el contenido del texto. Hay una estructura libre donde avanza el texto y la música. Hay un carácter descendente de la melodía que impregna la construcción de las voces. En el canto soprano hay una línea descendente que reaparece a lo largo de la obra lo que eh, no podemos decir de esta audición es que sea estrófica. Hay una importancia fundamental del texto y la música debe estar al servicio de la palabra. Lo que refleja eh, este sentido de las palabras ya hay una concepción estética determinada. No predominan las cadencias que van delimitando las frases se puede observar cómo la obra comienza con una línea descendente, de arriba a abajo, que puede expresar la entonación de la exclamación del dolor. El ámbito de las voces es amplio, lo que nos habla que es una obra de carácter culto, con saltos de octava, séptima y quinta. Hay un equilibrio de las voces y hay movimientos cadenciales de cuarta y quinta en el bajo, preparándose lo que será el bajo armónico del futuro estilo clásico. Las voces toman el nombre basándose en la tesitura. Solo el tenor conserva su antiguo nombre latino, que ahora se convierte en nombre de esta tesitura. Hay una mezcla de textura vertical y horizontal, por lo tanto de homorritmia y contrapunto. Entre las disonancias podemos ver que son muchas, Encontramos apoyaturas expresivas, bordaduras, notas de paso y especialmente retardos que crean una fuerza expresiva muy grande entre las voces. La armonía es el principal recurso que, que tiene el compositor y estas disonancias resaltan el texto. Con la armonía se sugiere eh, los cambios de color, climas, dramáticos y esta disonancia es un medio para crear tensión y movimiento. En esta obra hay una mezcla de tonalidad moderna y modalidad antigua, aunque la presencia de tantas disonancias y cromatismos minan los modos antiguos. Se aprecian los primeros tanteos de un sistema tonal que conducirá al establecimiento tonal del último barroco. Hay acordes de séptima, de séptima dominante y alguno de novena y termina la obra en una cadencia perfecta de quinto primero en sol mayor. En las partes verticales de la obra destaca directamente el sentido de las palabras. Así encontramos lo que podemos denominar como figuralismos, un intento de expresar a través de la música el sentido del texto. Todos estos recursos eran muy propios de las formas como los madrigales, hasta tal punto que también reciben el nombre de madrigalismos. Hay una estrofa de ocho versos donde van variando el número de sílabas entre siete y once. Los dos últimos versos forman un pareado. Estas características son propias de los madrigales, si bien no hay formas definitivas que fijen el número de versos de un madrigal ni la manera de rimarlos. En la práctica, el madrigal tiene de 6 a 16 versos y el tipo con corriente suele contar con unos 10. Los textos de los madrigales suelen ser tomados de poetas como Petrarca, uno de los más utilizados por los compositores. A menudo el contenido del madrigal es de tema amoroso, que se queja por el amor no correspondido. La presencia de la lengua vernácula conecta con el humanismo y la revalorización de los nacionalismos del siglo XVI. Estamos, por tanto, ante una obra poético-musical refinada y culta. Era posible la duplicación o sustitución instrumental de alguna voz, aunque, por regla general, era a capela. Los orígenes del madrigal parecen estar en la chanson francesa polifónica de carácter amoroso y elegíaco. En las formas profanas más tempranas de Italia, como la frotola, eh, estamos frente al famoso madrigal Cruda marili de Monteverdi, que se hizo en Venecia en 1605, con texto de Guarini, uno de los continuadores del estilo de Petrarca. El madrigal pertenece al quinto libro de madrigales. No olvidemos que a través de de El Madrigal se produce el trasvase de la textura polifónica a la monodía acompañada. Estamos en los albores del barroco con una escritura descriptiva, expresiva y audacia armónica. La aparición de la monodía acompañada supuso para la música occidental un punto de inflexión de importancia capital en su evolución. Permitió el desarrollo con una eficacia desconocida hasta el momento del teatro musical y posibilitó el surgimiento de la ópera. Definió importantes características musicales del primer barroco estableciendo el uso del bajo continuo y reduciendo el número de voces de una composición en, en dos, el canto y el bajo. Facilitó la expresión afectiva de los textos y era más natural que la polifonía para expresar situaciones y plasmar dichos textos. Nos encontramos entre una audición del barroco temprano porque la sola presencia del bajo, del bajo continuo acompañado al canto de la soprano nos sitúa en este periodo barroco. Durante el barroco el estilo fue evolucionando, instituyéndose el ritmo mecánico. Eh, también comprobamos que la melodía y la armonía aún no están tonalmente concebidas, esto es, porque aún no se han definido los centros tonales y la estabilidad armónica que caracterizó el barroco tardío, permaneciendo cadencias de picardía y disonancias. Este tipo de armonía, balbuceante, sin una dirección clara, es característico de las primeras décadas del barroco. El estilo de la monodía acompañada, como hemos dicho, facilitó los progresos del teatro musical y consolidó la aparición de la ópera. Esta en sus primeras manifestaciones era un extenso recitativo y su tema, normalmente mitológico, se adecuaba perfectamente a las exigencias sociales y estilísticas de la época. Constituía un espectáculo privado aristoclásico y de una sola representación que conmemoraba un evento. Musicalmente no tenía tanto interés como desde el punto de vista dramático. Sin embargo, la limitación musical tardó poco tiempo en superarse, ya que eh, fue en 1607 cuando se estrena la primera obra maestra del género, El Orfeo y Eurídice de Monteverdi. Esta obra se aparta de la estructura de recitativo continuo que hemos mencionado y comienzan a diferenciarse las partes de la ópera, aunque la característica división entre recitativo y área aún va a tardar en llegar. En las áreas de ópera más primitiva observamos que la línea vocal aún no está diferenciada del estilo del recitativo, eh, la estructura es estrófica, hay una presencia de ritornelos en orquestales entre las diversas estrofas. A este tipo de área primitiva se le llama área estrófica. Esto, unido a la mención de Orfeo, el idioma en el que está escrita en italiano, nos hace pensar precisamente en el Orfeo Euridice de Monteverdi. A esta obra se le considera la primera obra maestra del género y pertenece a la primera época en la producción operística del autor. En ella lo más destacable sea probablemente el enorme esfuerzo por conseguir la unidad dramática del espectáculo, problema que será el caballo de batalla de la ópera como género, al exigir el justo equilibrio entre valores musicales teatrales, entre la forma y el contenido. Nos encontramos ante una música instrumental de cámara para dos violines y bajo continuo con cuatro movimientos, lento, rápido, lento, rápido. Estamos ante la típica textura barroca donde hay, eh, se canta, se llena y se sostiene. Los instrumentos que llevan a cabo cada una de estas partes son eh, para cantar, era la función asignada a las voces superiores. En este caso hay dos partes solistas que las realizan los violines. Para llenar se asignaba las voces intermedias, que aquí lleva a cabo el órgano. Instrumento polifónico que puede realizar el bajo cifrado, que seguramente les viene dado en la partitura por esos números que aparecen debajo de la línea del bajo. El sostén asignado al bajo lo realizan el órgano y el refuerzo de un instrumento como la viola da gamba o el violonchelo. Estamos pues ante la formación sonata trío, no denominada así porque aparezcan tres instrumentos, sino porque se en tres partes dos partes solistas y el acompañamiento la presencia del órgano puede hacernos pensar que estamos ante una música religiosa sin olvidar que el órgano también estaba presente en la corte la estructura de la audición en cuatro movimientos eh, el estilo fugado del segundo movimiento nos conducen a pensar que estamos ante una zona chiesa. Aunque no tenemos la partitura delante casi con toda seguridad, cada movimiento vendrá indicado por un tempo alegro, grave. Si comparáramos con una sonata de cámara, en lugar, eh, lugar del tempo vendrían indicados nombres de danzas. La sonata de chiesa se tocaba durante la misa en el gradual o en una elevación. Si nos detenemos en cada uno de los movimientos, podemos decir que el primero se caracteriza por ser lento, con compás cuaternario y expresivo y con una melodía que se va repitiendo a distintas alturas. El segundo movimiento se caracteriza por el tempo rápido y la estructura fugada. Comienza un violín con el tema fuga y responde otro y luego aparece el violonchelo, es decir, hay tres entradas. En el tercer movimiento, lento, se caracteriza por el ritmo ternario. El movimiento se construye a partir de este contrapunto imitativo. El cuarto movimiento es rápido y también con ritmo ternario, con aire de danza. Quizás pueda ser una jiva. La inclusión de esquemas de danza en la sonatea chiesa señala el comienzo de la desintegración interna de la forma que curiosamente coincide con su estabilización externa en cuatro movimientos estereotipados. A nivel armónico hay una unidad entre los cuatro movimientos, lo cual no quiere decir que no haya modulaciones pasajeras. Encontramos el ritmo armónico tan típico del barroco, es decir, ese ritmo que va marcando el instrumento que realiza el bajo cifrado. Estamos pues, como ya hemos dicho, frente a una sonata da chiesa de finales del barroco. El autor puede haber sido un Corelli, Vitali, Vivaldi, Albinoni, Bonporti, Caldara... La sonata da chiesa se transformará en 1700 en forma sonata nos inclinamos por corelli porque fue el que estableció la forma normal de la sonata de accesa en cuatro movimientos lento rápido lento rápido